0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge für unsere Händlerinnen und Händler und natürlich für alle, die es noch werden wollen. Ich bin ja heute mit meinem geschätzten Podcast-Kollegen David alleine im Studio. Das kam auch schon sehr lange nicht mehr vor, aber wir haben heute unsere Gäste per Videochat zugeschaltet.
1: Das ist richtig. Das liegt einfach daran, dass einige unserer Gäste ähm, nicht einmal in Deutschland sind. Aber ähm, nichtsdestotrotz sprechen wir über ein sehr spannendes Thema, denn äh, wir sprechen darüber, ähm, wie man bei Suchmaschinen besser gefunden wird. Und ähm, ich hoffe, dass wir danach auch ein paar Tipps haben, wie wir unseren Podcast vielleicht ein bisschen weiter nach vorne bringen können. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, Nils Stuck hier begrüßen zu dürfen. Er ist einigen von euch vielleicht ein Begriff. Er war Speaker auf der eBay Open dieses Jahr. Und er wird etwas mehr durch die allgemeine SEO-Brille ähm, schauen, während wir unseren zweiten Gast, David Ulbrich, als technisches SEO-Team-Mitglied von eBay selbst, als eBay-SEO-Experten dabei haben werden. Es ist vielleicht ein bisschen verwirrend, jetzt zwei Davids hier zu haben. Aber ähm, das eine ist der SEO-David und ich bin der Podcast-David. Vielleicht hilft das ja. Hallo ihr zwei. Hallo David, vielen Dank für
2: die Einladung. Ja, hallo David, äh, freut mich dabei zu sein ebenfalls.
0: Ja Nils, dann fangen wir auch direkt mal mit dir an. Wir haben uns ja schon im September bei der eBay Open kennengelernt und da hattest du ja schon ähm, zwei Vorträge gehalten über das Thema SEO. Deswegen wird dich der ein oder andere Zuhörer vielleicht schon kennen, aber erzähl doch nochmal ein bisschen was über dich und wie du zu dem Thema gekommen bist.
2: Sehr gern, also... Äh wie schon introduced, ich bin Nils Stuck, Gründer der äh, SEO-Agentur Wolf of SEO. Wir sind spezialisiert auf E-Commerce-SEO, also auf Online-Shops und betreuen aktuell äh, mehr als 60 Online-Shops in ihrer SEO-Strategie. Äh, mittlerweile habe ich acht Jahre Erfahrung, die Zeit fliegt und äh, war vor einigen Jahren auch äh, eBay-Mitarbeiter, daher ja, kam der Kontakt auch äh, für die Open und zu euch und äh, ich freue mich jetzt im Podcast zurück zu sein und euer Gast sein zu dürfen.
1: Sehr schön. Und von quasi Podcast-David zu SEO-David, magst du uns gerne einmal mehr von dir und dem eBay-SEO-Team erzählen, bitte?
3: Sehr gerne. Hallo Podcast-David. Ich bin David Ulbrich, seit April hier bei eBay als SEO-Spezialist im technischen SEO-Team. Ähm, angefangen im SEO habe ich vor ziemlich genau zehn Jahren als Werkstudent bei ladenzelle.de der eine oder andere wird Ladenzelle, die ihr noch kennen, immer noch eins der deutschen E-Commerce-Schwergewichte, das damals schon eine sehr gute und progressive SEO-Strategie gefahren ist. Und vielleicht auch interessant, hier bei eBay werde ich der Ansprechpartner sein für alle relevanten Fragen für die deutschen eBay-Business-Units.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal ähm, ziemlich selbstverständlich den Begriff SEO verwendet. Nils, was bedeutet denn SEO eigentlich?
2: SEO steht für Suchmaschinenoptimierung und bezieht sich ganz primär auf Google, denn unter den vielen Suchmaschinen hat Google knapp 93% Marktanteil und das Ziel von SEO ist es, mit der eigenen Seite oder dem eigenen Listing äh, sichtbar für relevante Keywords zu werden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt im E-Commerce-Kontext denken, im eBay-Kontext denken, ist es eben das eigene Produkt, welches man verkaufen möchte. Sei es der Wohnwagen, sei es der Holztisch, sei es die Ledercouch, sei es das Markenprodukt wie äh, der Fendt Wohnwagen, der Wimmer Holztisch oder die Ikea Couch, was auch immer es ist. Äh, wer so etwas eingibt, sucht tendenziell nach diesem Produkt, möchte es tendenziell kaufen und knapp 65 der Klicks dieser Suchen verteilen sich eben auf die ersten drei Suchergebnisse und damit ist das Ziel, mit Top-Rankings präsent zu sein, diese Besucher abzufangen mit entweder dem eigenen Listing oder eben dem Webshop und damit äh, Verkäufe zu generieren. Denn äh, wer nach einer bestimmten Sache sucht, nach einem Produkt sucht, ist tendenziell vorqualifiziert, dass er dann auch ein Interesse an diesem Produkt hat und äh, kauft damit mit recht hoher Wahrscheinlichkeit auch.
0: Das heißt, SEO bezieht sich nicht nur auf die Ergebnisse bei Google Shopping, sondern wirklich auf jeden Platz äh, auf der Suchergebnisseite bei Google?
2: Genau, da liegt der große Unterschied Google Shopping und die Google Anzeigen. Da kostet der Klick quasi, heißt äh, man äh, verwendet ein gewisses Werbebudget, um sichtbar zu werden. Und das Ziel von SEO ist es in diesen organischen Suchergebnissen. Also da, wo nicht Anzeige ganz oben daneben steht, sondern die Ergebnisse, die einfach natürlich kommen, ähm, dort präsent zu sein. Denn da kostet der Klick dann entsprechend
1: nichts. Okay, gut. Warum kann denn SEO quasi als eigener Marketingkanal betrachtet werden und nicht nur als eine optionale Optimierung, die man machen könnte, wenn man möchte? In dem Fall
2: unterschätzt man oft ganz klar, wie viele Leute denn wirklich jeden Monat nach bestimmten Dingen suchen. Heißt, äh, es suchen dann eben auch 20.000 Leute nach einer bestimmten Couch im Monat oder 50.000 Leute pro Monat nach einem gewissen Handy. Heißt, da steckt wirklich viel Potenzial dahinter. Das kommt natürlich auch auf das eigene Produkt an. Ist es denn äh, sehr, sehr nischig, sehr spezifisch, hat nur eine äh, sehr kleine Zielgruppe, dann wird tendenziell nicht so oft danach gesucht. Aber jeder trägt T-Shirts, Pullover und Schuhe. Danach wird tendenziell sehr oft gesucht. Heißt, je nach ähm, Produkt, je nach Produktgruppe, kann SEO ein sehr, sehr starker Umsatztreiber werden und das gilt es natürlich vorher zu ermitteln, ob das dann der Fall ist. Daher ähm, ist es als ein eigener Kanal zu betrachten, aus dem Grund, dass es einer der wenigen Kanäle ist, wo man den die Besucher eben nicht konkret einkaufen muss, wo man nicht einen Klickpreis oder ein äh, tausend ähm, Impressionenpreis oder dergleichen zahlt, äh, sondern äh, kann ein langfristiger, nachhaltiger, organischer Umsatzkanal werden, der oft die bezahlten Kanäle gut ergänzt, die äh, den meisten Leuten relativ bekannt sind.
0: Du hattest gerade gesagt, dass man das vorher ermitteln kann, ob SEO quasi sich als eigener Marketingkanal lohnt. Hast du da einen Tipp, wie man das angehen kann?
2: Also es gibt viele verschiedene Werkzeuge, die man da verwenden kann, Tools, die einem genau anzeigen, wie oft in etwa im Monat nach bestimmten Produkten gesucht wird. Dazu kann der Google eigene Keyword Planner genutzt werden, dazu können Tools wie SEMrush, Arefs, Sistrix, gibt es ganz viele, die einem ganz konkret zeigen, wie oft wird denn nach dem gesucht, was ich anbiete und basierend darauf kann man dann oft äh, Kalkulationen anstellen, denn äh, wenn ein Produkt beispielsweise 10.000 Mal gesucht wird, wenn man auf der äh, Top-3-Position vertreten ist, weiß man tendenziell, wie viele Besucher da durch auf äh, das eigene Produkt oder die Seite kommen und ähm, wenn man ja, schon weiter im E-Commerce ist, weiß man auch, was in etwa die Conversion-Rate ist, also wie viele von 100 Besuchern denn kaufen. Oft liegt diese Zahl zwischen 2 und 5 Prozent. Bei sehr hochpreisigen Produkten ist das äh, tendenziell auch mal weniger, aber so könnte man schon im Vorhinein ermitteln, wie viel Umsatz könnte ich denn über SEO als äh, Marketingkanal machen ähm, und lohnt sich dieses ja, Investment dann eben für mich, äh, wenn ich betrachte, wie viel am Ende des Tages dann auch wirklich möglich ist.
3: Grundsätzlich würde ich Nils auf jeden Fall recht geben und für viele ist SEO ja auch so eine Art schwarzes Loch. Also jeder kennt es, aber keiner versteht es wirklich. Und einfach erklärt ist SEO einfach der Marketingkanal, der den kostenlosen Traffic bringt. Ähm, der Traffic ist kostenlos, aber er muss sich immer extrem hart erarbeitet werden. Genau, ähm,
2: absolut richtig, denn je öfter ein ähm, Produkt gesucht wird und je generischer es ist also ein plakatives beispiel t-shirt wird es äh, in extrem vielen shops geben in extrem vielen variationen wenn jetzt aber jemand sucht weißes t-shirt größe l mit blauen streifen ist das sehr konkret da wird es deutlich weniger beispiele für genau dieses produkt geben heißt ähm, je kürzer ein keyword tendenziell ist je öfter es tendenziell gesucht wird ähm, desto kompetitiver ist es eben auch und desto schwerer ist es zu erobern. Denn wenn ich mal einen bestimmten Suchbegriff eingebe, nach einem bestimmten Produkt suche und ich sehe die üblichen Verdächtigen, nehmen wir, bleiben wir mal beim Fashion-Bereich, dann werden bei Google, wenn man nach beispielsweise T-Shirt oder anderen ähm, Kleidungsstücken sucht, dann schaltet sich da gern direkt der gesunde Menschenverstand ein und sagt, alles klar, das sind alles größere Player. Tendenziell wird dieses Keyword wahrscheinlich nicht so einfach zu erobern sein. Wenn ich hingegen in den Top Ten auch äh, drei, vier, vielleicht fünf kleinere Marken, kleinere Shops sehe, ähm, dann kann ich davon ausgehen, dass es weniger kompetitiv sein wird im Großen und Ganzen.
1: Nils, David hatte gerade schon gesagt, dass ähm, es ja SEO auch der Vorteil hat, dass es quasi kostenloser Traffic ist, den man sich zwar sehr hart erarbeiten muss, aber dann eben ähm, kostenlos reinkommt. Welche weiteren Vorteile bietet SEO als Marketingkanal denn?
2: Da es eben nicht beispielsweise Google Shopping ist, Google Werbeanzeigen sind, da es nicht ähm, der Paid Traffic, also der bezahlte Traffic beispielsweise aus Facebook, Instagram und anderen Apps ist, hat man hier den vollen Deckungsbetrag. Heißt, ich habe per se, wenn es denn steht, klar, das, das muss im Vorhinein investiert werden, äh, ab diesem Punkt, in dem ich diese Sichtbarkeit habe, den vollen Deckungsbetrag. Da fließen dann keine Klickkosten mit ein, die quasi äh, sich auf den Endbetrag, der mir übrig bleibt, nachdem ich das Produkt verkauft habe, äh, abgezogen werden. Ähm, er ist oft sehr nachhaltig und hält Lange an heißt, wenn ich es einmal geschafft habe, seht es wie ein Marathon, wenn ich es in die Top 10 der Suchergebnisse geschafft habe, dann äh, muss ich quasi nur, wenn ich sehe, ah, hinter mir holt jetzt jemand auf, äh, da ist gerade jemand dabei, mich zu überholen, nochmal ein bisschen Gas geben. Aber wenn ich es erstmal bis an die Spitze geschafft habe, dann ist es äh, für die, die weiter hinten sind, deutlich schwieriger, äh, einen dann zu überholen. Ähm, weiterhin ist dieser Traffic oft vorqualifiziert, da die Personen ja schon eingeben, was sie suchen und was sie möchten. Heißt, ich erreiche nicht, äh, wie zum Beispiel über ähm, Instagram oder Facebook-Marketing, die Person, die dann abends auf der Couch sitzt, Netflix guckt, nebenbei äh, auf sozialen Medien rumscrollt und äh, dann in einer Werbeanzeige ja, fast schon zufällig ein Produkt vor die Nase gesetzt bekommt. Ich erreiche nicht irgendjemanden ich erreiche jemanden, der ja schon diesen Bedarf hat, der schon danach sucht. Ähm, dementsprechend ist im Vergleich zum bezahlten Traffic äh, oft die ähm, ja, Refund-Rate, also die Rücksender-Quote äh, geringer und der äh, Beratungsaufwand und Kommunikationsaufwand in zum Beispiel dem Customer Support, in den äh, ja, Fragen, die vorab gestellt werden, bevor der Kauf zustande kommt deutlich geringer als in den Paid-Kanälen.
3: Dennoch vorhanden natürlich, nur in geringerem Ausmaß. Genau, ja. Und ähm, wie erfolgreich ich letztendlich mit meiner SEO-Strategie bin, hängt auch ein Stück weit davon ab, in welcher Nische ich mit meinem Shop tätig bin. Also es ist schon eher so, dass auch Nischen mittlerweile sehr stark umkämpft sind. Und das ist auch eigentlich genau der Vorteil von eBay, weil wir können in fast allen Kategorien Top-Rankings vorweisen. Ähm, Plus wir arbeiten extrem fokussiert daran, all unsere Top-Rankings zu halten und auch wirklich kontinuierlich zu verbessern. Und der große Vorteil für unseres eBay-Seller besteht eigentlich darin, dass wir mit unserem Traffic Kunden erreichen, die selber aktiv nach bestimmten Produkten in Google suchen.
0: Und wie schaffe ich das denn jetzt konkret, dass Google meine Produkte anzeigt, wenn ich als Händler SEO benutze? Nils, du hast da eben die Metapher benutzt, wenn ich im Marathon quasi auf Platz 60 bin, wie komme ich denn dann unter die Top 10?
2: Im SEO-Bereich ist die Grundlage für alles immer das Keyword. Also ich sollte wissen, wofür möchte ich denn überhaupt ranken? Und ähm, um das herauszufinden, hilft einerseits natürlich so, ja, das, das Naheliegende. Also was suchen Leute? Wie heißt das Produkt? Welche Marke ist das jetzt? Aber ich würde immer empfehlen, da wirklich eine Art Keyword-Recherche zu machen, eins der Tools zu nutzen. Semrush hat da zum Beispiel auch einen kostenlosen 7-Tage-Trial, mit dem man das mal machen kann. Heißt, als erstes herauszufinden, welche Keywords gibt es, wie oft werden die gesucht und dann jedem Listing auch ein Ziel-Keyword zuzuordnen. Heißt, auf Keywords baut alles auf, das sollte ich herausfinden und dann in meinem Listing selbst, im Titel, also im Produkttitel, das Keyword relativ nah am Anfang auch drin haben. Ich sollte ein sehr informatives Listing haben, auch so viel wie möglich von den Möglichkeiten, die eBay jetzt eben bietet, nutzen. Heißt Bilder hochladen, die passend zu dem Listing sind. Ich würde fünf bis acht empfehlen, möglichst viele Artikelmerkmale ausfüllen und Felder, die ich jetzt eben im Listing ausfüllen kann, ausfüllen. Und ich habe ja betont, dass... Der Text super elementar für Google ist, um eben zu verstehen, ähm, wofür soll das äh, Listing denn jetzt ranken? Wofür ist dieses Listing relevant? Und ich würde empfehlen insgesamt auf der Listing-Seite 800 Wörter Text, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Also in der Range von 800 bis 1200 Wörtern ähm, sich zu bewegen, heißt da zählt wirklich alles mit rein, vom Titel des Listings zu den Artikelmerkmalen, zu dem, was ich in die Artikelbeschreibung reinschreibe. Das sollten insgesamt etwa so viele Wörter umfassen und eben informierend über das Produkt, die Anwendungsfelder, die verschiedenen Varianten sein. Und ganz, ganz, ganz wichtig: kein Duplicate Content, keine Plagiate. Wenn ich einfach ein Listing kopiere, wenn ich einfach auf allen Plattformen, die ich benutze als Händler, ein und dasselbe schreibe, dann erkennt Google das. Heißt, Google sagt dann, genau diese Information hast du oder jemand anders, wenn ich Listing-Informationen kopiere, ja schon mal bereitgestellt. Das ist jetzt kein Mehrwert für den Nutzer. Das ist eine Kopie von einem anderen Produkt. Und dementsprechend wird dieses Listing in die Schublade äh, kopierte Inhalte, also Duplicate Content äh, in SEO-Deutsch äh, gepackt und wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht ranken. Daher, wenn ich möchte, dass ein Listing rankt, muss das neuer Text sein, also zumindest in der Artikelbeschreibung. Die Produktinformationen sind ja eben immer äh, eben die gleichen auf verschiedenen Seiten. Heißt, äh, ein Produkt ist es hat ein bestimmtes Gewicht oder bestimmtes, bestimmte Inhalte, bestimmte Eigenschaften. Klar sind die dann eben immer dieselben, wenn ich das irgendwo liste. Aber in, den, in der Artikelbeschreibung sollte das Unique Content sein. Nichts, was ich vom Händler kopiere, oder vom Großhändler, der mir das verkauft und das irgendwie vorgibt. Nichts, was ich irgendwo anders gelistet habe. Und ähm, was auch noch helfen kann, ist Bewertungen einzubinden, damit Google versteht, ah, hier sind ja schon äh, Leute glücklich mit diesem Produkt gewesen, äh, heißt, ähm, das weckt mehr
3: Vertrauen. Genau. Ähm, David, hast du noch Ergänzungen? Ich würde jetzt nicht strikt mich auf 800 bis 1200 Wörter festlegen, ganz einfach aus dem Grund. Ähm, für, für Google ist es nicht so wichtig, meiner Meinung nach, dass der... Content besonders lang ist, es ist wichtig, dass der Content super informativ ist für den User. Also, dass er genau die Informationen findet, die er braucht. Ich meine, früher war es ein bisschen so, ähm, Seos, ähm, SEO-Texte mit 1200 Wörtern ans Ende der Seite geklatscht. Ähm, Texte, die keinen wirklichen Mehrwert hatten, einfach zwölfmal das Keyword X äh, integriert hatten. Und heute ist Google, Google das. Google checkt, dass ähm, User den Text gar nicht lesen. Und ich meine, das beste Beispiel ist zum Beispiel ähm, weißer Blumentopf. Wenn ich einen weißen Blumentopf kaufen will, ich, ich brauche keine Beschreibung, die 1500 ähm, Wörter lang ist, die mir keinen wirklichen Mehrwert bietet. Ähm, Google checkt das. Also ich würde sagen, wirklich die wichtigsten Informationen, ähm, kurz und knapp, alles was wichtig für den User ist, ähm, was ihn dazu bewegt, das Produkt zu kaufen, ähm, das reicht schon vollkommen aus. Und dann würde ich noch sagen, ähm, es ist wirklich wichtig, dass jede Seite auf zumindest ein Hauptkeyword optimiert wird. Und für Google ist der wichtigste Indikator, worum es auf der Seite geht, der Titel und die H1, also die erste Überschrift. Und das ist auch eine ganz wichtige Information für unsere Ebay-Seller, weil Ebay-Seller eben selbstständig auf die Überschriften ihrer Produktseiten Einfluss haben. Das heißt, sie können die Überschriften ändern und können damit Google sagen, womit sie mit der Produktseite ranken wollen und darum, dass jetzt der Titel und die Überschrift identisch sind, darum kümmert sich unser System schon automatisch, genauso wie sich unser System automatisch darum kümmert, dass Canonical Tags vorhanden sind, dass die Seite gut mobile optimiert ist und vielleicht noch eine grundsätzliche Information dazu, wie Google-Seiten rankt oder Google-Seiten bewertet. Ähm, die Verweildauer von Usern ist extrem wichtig. Das heißt, Google ähm, checkt, wie lange User sich auf der Website aufhalten. Und grundsätzlich, je, je länger sich ein User auf der Seite aufhält, desto eher scheint für Google die Suchabsicht des Users erfüllt zu sein. Und Genauso wichtig ist auch die Bounce-Rate. Also ähm, Das ist ein Signal, wenn ein User ähm, über Google auf einen Link klickt und dann nichts auf der Seite tut, sondern sofort zurückbounce, ähm, dann ist es ein eher schlechtes Signal für Google. Ähm, beispielsweise, das kann der Fall sein, wenn, ich meine... Meine, mein Listing für ein falsches Keyword optimiert habe. Ja. Also wenn das Keyword nicht perfekt zu dem Produkt auf der Seite passt. Ähm, und der schlechteste Fall ist, wenn der User von der Seite zurück zu Google geht, dann auf das nächste ähm, Suchergebnis klickt und auf der Seite länger bleibt. Also das soll unbedingt vermieden werden.
2: Genau, da möchte ich nochmal äh, zu betonen, Deswegen ist gerade die Auswahl des Keywords so wichtig. Nehmen wir mal das Beispiel weißer Blumentopf und dann äh, biete ich einen schwarzen Blumentopf an. Das ist äh, der Grund schlechthin, äh, um eben abzuspringen, weil der Nutzer eben nicht gefunden hat, wonach er sucht. Deswegen ist es am Anfang eben sehr wichtig, genau auszuwählen, wofür möchte ich ranken, welches Keyword passt dann ganz genau zu meinem Produkt, um die Wahrscheinlichkeit auch ganz stark zu erhöhen, dass der Nutzer entweder a, länger bleibt oder nicht abspringt, heißt zum Beispiel kauft. Das ist dann, äh, heißt, ich muss jetzt auch nicht dafür sorgen, dass der Nutzer erstmal lange auf der Seite rumeiert, bevor er dann die nächste Interaktion auf der Seite tätigt. Sondern äh, wenn ihr ihn recht schnell überzeugt zu kaufen und er das in seinen Warenkorb packt, dann ist das äh, jetzt kein schlechtes Signal. Heißt, äh, dass, äh, da versteht dann Google, er hat gefunden, was er sucht und er bewegt sich weiter durch den Kaufprozess oder durch den Informationsprozess, was auch immer es eben ist.
3: Genau aus dem Grund ist es auch so wichtig, dass die eBay-Seller ihre Listings und die, die Überschriften so gut optimieren, ähm, weil indem sie die, die Überschriften und die Listings gut optimieren, ranken die Listings nicht nur Google besser, sondern die Listings sind auch selbst, also auf der eBay-Seite selber, viel besser auffindbar und viel besser platziert.
1: Absolut. Also das ist ja ne, also auch immer wichtig zu beachten, dass wir uns ja nicht nur in der Suchmaschine bewegen, sondern auf Ebay selber ja auch gut gefunden werden wollen als Händlerinnen und Händler. Jetzt ähm, haben aber auch viele unserer Ebay-HändlerInnen einen eigenen Webshop oder überlegen vielleicht einen eigenen aufzusetzen. Gibt es denn hier Unterschiede bezogen auf die jeweilige Suchmaschinenoptimierung?
2: Ja, also der ein großer Unterschied erstmal, ich, ich nehme das mal, ich nehme diese Frage mal als Vorteile, Nachteile. Um, und der große Vorteil von eBay als Plattform, beispielsweise, ist, dass eBay allein über Google, allein über SEO schon mehr als 60 Millionen Besucher pro Monat auf die eigene Seite bringt. Diese Zahlen entspringen jetzt aus einem SEO-Tool, AREFs in diesem Fall. Heißt, die Zahlen können deutlich höher sein, noch, denn jedes Tool äh, ähm, aggregiert diese Nutzerzahlen natürlich nur anhand der äh, Keywords und der entsprechenden Positionen. Heißt, äh, Uh, auf Englisch sagt man dann take it with a grain of salt, also ähm, es wird jetzt nicht faktisch genau diese Zahl sein, aber tendenziell sich in diesen Dimensionen bewegen. Die meisten Shops, äh, Webshops äh, freuen sich schon über 1000, 2000, 5000 Besucher und da hat, bringt Ebay natürlich schon grundlegend eine gigantische Menge an äh, Besuchern mit sich und ähm, heißt ein Webshop startet erstmal eben bei Null und ich muss eben als Webshop-Betreiber alles selbst machen, heißt, ich muss diese Optimierung, die David beschrieben hat, selbst machen. Ähm, diese Stärke äh, in Form von Verlinkungen beispielsweise ist noch bei null, heißt, da starte ich wirklich äh, dann eben ganz hinten auf Position 100. Da bringt eBay schon eine große Menge an äh, Stärke mit sich. Also der Vorteil, den ich habe, ist, es ist äh, eben individualisierbarer. Heißt, wenn ich es dann machen möchte, wenn ich diese Arbeit auf mich nehmen möchte, kann ich tendenziell mehr Machen, habt mehr äh, Freiraum, dennoch ähm, sind zwei große Vorteile, wenn wir jetzt diese drei Dinge betrachten, die zu tun sind. Äh, die Textoptimierung, die muss ich in beiden Fällen selber machen. Die Stärke, na, die bringt eBay schon mit, die müsste ich selbst aufbauen im Webshop. Und äh, wenn wir die technische Optimierbarkeit Betrachten, dann habe ich hier ein paar mehr Möglichkeiten, was nicht heißt, dass das dass Ebay nicht die, die Grundlage des Setup eben schon mitbringt, dass die wichtigsten Dinge dort auch erfüllt sind. Nur habe ich auf die technische Optimierung dann eben keinen Einfluss und äh, ja, dementsprechend müsste ich auch das selbst machen. Heißt, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, wo starte ich, Webshop oder Ebay, dann äh, bringt eBay schon wirklich sehr viel Traffic, äh, Stärke, Optimierungsgrad mit sich. Ich muss mich nur um die Texte kümmern. Beim Webshop muss ich mich um viel mehr kümmern, aber hätte äh, langfristig äh, mehr Spielraum, wenn ich mich
3: dann in der Tiefe äh, damit beschäftigen möchte. Genau, nochmal zu den Zahlen, die Nils genannt hat. Also eBay ist in Deutschland die drittgrößte Website in Bezug auf organischen Traffic. Ähm Laut Sistrix.
1: Und äh, warum ist jetzt SEO auch für eBay-HändlerInnen äh, relevant? Der große Teil des
2: äh, Traffics, also dieser Besucherzahlen, die eBay bekommt, ähm, entstammt aus der Arbeit, die eBay selbst als Plattform natürlich äh, reinsteckt. Heißt, äh, es werden Kategorien, äh, in der eBay-Sprache heißt das dann Browse, Note. Angelegt, optimiert, eBay kümmert sich um die Texte, eBay kümmert sich um die Optimierung und die Listings. Und wenn ich jetzt von den Zahlen ausgehe, die ich äh, vorher geprüft habe, dann landet landen 40 Millionen von diesen 60 Millionen landen auf den Kategorien. Heißt, ähm, da fluten extrem viele Besucher jeden Monat auf die Kategorien Browse-Notes. Und ähm, das ist in dem Fall natürlich ein großer Vorteil. Das heißt aber noch nicht, dass mein eines Listing unter recht vielen dann diese Flut an Besuchern bekommt. Daher ist das Beste, was Händler eben tun können, ihre Listings selbst auch zum Ranken zu bringen bei Google. Denn, ich gehe von den Zahlen aus, die ich vorher gezogen habe, knapp 4 Millionen dieses Traffics landen jetzt auf einzelnen Listings, die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und das bedeutet, die bekommen nicht nur den Traffic, der auf die Kategorien fließt und sich auf die Listings verteilt, sondern haben auch selbst alleinstehend äh, eine gewisse Menge an Besuchern, die direkt auf dieses Listing kommt. Heißt, nicht in der Kategorie auswählt, welches Produkt sie jetzt kaufen, sondern direkt auf dem Listing des jeweiligen Händlers landen. Heißt, äh, wenn ich diese... Stärke von eBay nutze, diese Ausgangssituation nutze, habe ich die Möglichkeit, mit meinem Listing äh, teilweise tausende Besucher pro Monat zu bekommen, die genau nach einem bestimmten Produkt suchen. Heißt, der eBay-Traffic fließt äh, durch die Kategorie, landet zum Teil auch auf dem eigenen Produkt. Ich kann direkt Traffic über mein eigenes Listing bekommen und wir haben ja jetzt hier noch gar nicht von den Nutzerzahlen, die eBay als Plattform selbst hat, außerhalb von SEO, denn äh, es sind ja nicht nur diese 60 Millionen, es sind ja noch viel mehr. Äh, die Zahlen habe ich jetzt nicht zur Verfügung, aber wir können hier von äh, vielen, vielen Millionen Besuchern äh, ja, äh, sprechen, die potenziell aufs Listing kommen können und das über eben diese drei Kanäle. eBay als Plattform, Rankings durch Kategorien und Browse-Notes und eben das eigene Listing. Das eigene Listing hat jeder Händler selbst in der Hand und ähm, ich denke, das sollte Motivation
3: genug sein.
0: Jetzt ist schon ein paar Mal das Stichwort Keywords gefallen. Worauf kommt es denn bei der Keyword-Auswahl an? Also
3: im SEO unterscheidet man grundsätzlich zum Beispiel zwischen äh, transaktionalen Keywords, also Keywords mit einer sehr starken Kaufintention. Das ist dann zum Beispiel, äh, wenn jemand in Google nach Gartenhaus sucht oder ein Gartenhaus kaufen möchte. Dann gibt es noch die informativen Keywords. Also das sind Keywords, die bestimmte Informationen liefern. Wie zum Beispiel, wie ist das Fundament eines Gartenhauses oder woraus besteht das Fundament eines Gartenhauses. Und kommerzielle Keywords werden auf Ebay vor allem mit unseren Listings und mit den Kategorie-Seiten abgedeckt. Also zum Beispiel die Kategorieseite Gartenhaus.
2: Genau, dazu würde ich noch mal kurz für die Händler eben betonen, ähm, das, was sie jetzt eben auf Ebay primär machen können und sollten, ist eben die Listings zu optimieren und wenn ein Listing bei Google rankt, dann ist das tendenziell immer transaktional. Heißt, Google weiß, äh, Ebay ist quasi eine gigantische, ein gigantischer Online-Shop, quasi eine riesige Plattform und die Listings selbst ähm, sind am besten geeignet für transaktionale Keywords. Heißt, wenn ich jetzt nach einem ganz bestimmten Produkt suche, wenn ich nach einem ganz bestimmten Markenprodukt suche, heißt, es würde keinen Sinn machen, ein Produktlisting auf zum Beispiel welches Fundament fürs Gartenhaus, auch wenn ich ein Gartenhaus da zum Beispiel verkaufe oder ein Fundament dafür, woraus auch immer das besteht, das, da würde Google dann sagen, okay, wir haben ein Produkt, und das soll für ein informatives Keyword ranken, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Heißt, Google erwartet auch, wenn ein informatives Keyword eingegeben wird, dass nicht ein Produkt kommt, sondern ein äh, informativer Inhalt kommt. Das heißt ein Blogbeitrag zum Beispiel, ein Produktvergleich, äh, wenn es jetzt um welches Gartenhaus sollte ich kaufen äh, geht. Ähm, daher fokussiert euch als Händler ganz klar bei den Listings auf äh, transaktionale Keywords.
3: Also für Seller auf Ebay sind im Grunde nur transaktionale Keywords relevant und für ihren eigenen E-Commerce-Shop ist es schon auch sinnvoll, informative Keywords abzudecken, also zum Beispiel in Form von Blogartikeln oder in Form von Produktvergleichen und was wir bei Ebay auch tun, wir betreiben verschiedene Blogs zu verschiedenen Themen und wir integrieren ähm, auf unseren Kategorieseiten Ratgeberartikel zum Beispiel zu ähm, Handykauf ähm, und für uns ist das informativer Content, der einfach auch gut in Google rankt und der uns noch viel zusätzlichen Traffic bringt.
0: David, du hattest gerade schon gesagt, dass ähm, Ebay natürlich auch viel dafür tut, dass ähm, Traffic für verschiedene Kategorien generiert wird. Ähm, wie schafft das Ebay genau
3: ähm, gute Frage. Also wir analysieren kontinuierlich die Struktur unserer Navigation. Ähm, wir suchen nach wichtigen Keywords, die uns noch fehlen, ähm, bringen Seiten für diese fehlenden Keywords online. Und was wir auch gerade machen, was ganz spannend ist, wir ähm, optimieren die interne Verlinkung von unseren Kategor Kategorie-Seiten. Ähm, also aus SEO-Sicht ist es extrem wichtig, dass die Seiten mit einem hohen Suchvolumen, ähm, als Beispiel könnte ich zum Beispiel die Kategorie Wohnmobil kaufen nehmen, also dass diese Seiten mehr interne Links bekommen als zum Beispiel Produktseiten, also Produktseiten wie ähm, zum Beispiel die Produktseite, die das ähm, Panini-Bild von Gerd Müller von der WM74 verkauft, ähm, die, diese Produktseite hat offensichtlich nicht so viel Suchvolumen wie Wohnmobil kaufen. Ähm, und im Umkehrschluss heißt es aber nicht, dass wir nur für ähm, die hart umkämpften Keywords für Traffic generieren, also Wohnmobil kaufen. Ähm, wir ranken genauso, auf, genauso gut auf die Produktseiten mit den Longtail Keywords. Also in dem Beispiel jetzt Panini, das Panini-Bild von Gerd Müller von der WM74. Ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass wir bei Ebay in Bezug auf SEO noch Luft nach oben haben und dass wir unser ganzes Optimierungspotenzial noch nicht voll ausgeschöpft haben.
1: Wenn ich mir das Ganze jetzt überlege, das ist ja schon viel Aufwand und so, ne? für welche HändlerInnen lohnt sich denn die Nutzung von Suchmaschinenoptimierung besonders? Also welche HändlerInnen sollten darüber nachdenken, okay, da habe ich noch viel Potenzial, da sollte ich mich drum kümmern?
2: Besonders interessant ist SEO oft für High-Price-Produkte. Denn wenn ich jetzt an mein eigenes Suchverhalten denke oder an äh, meine Zeit auf Social Media denke, wenn ich dort Werbeanzeigen angezeigt bekomme, auf Social Media in diesem Fall, abends auf der Couch, dann äh, kriegen mich oft tendenziell eher die Impulskäufe, Heißt Produkte, die nicht so teuer sind, die vielleicht bis maximal 100 Euro gehen, da ähm, ähm, ich noch nicht, wie im Falle von SEO, vorher mein Interesse bekundet habe an diesem Produkt. Heißt, wenn jemand eingibt, er möchte einen Marmortisch kaufen, er möchte eine Ledercouch kaufen, er möchte einen Wohnwagen kaufen, dann weiß ich schon mal per se, die Person wird tendenziell wissen, in welchem Preisbereich sich das abspielt und möchte es trotzdem tun. Heißt, äh, im Performance-Marketing ist oft die Conversion-Rate für teurere Produkte sehr gering. Im SEO ist das nicht der Fall. Weiterhin lohnt sich SEO besonders für Produkte mit guten Margen. Heißt, es muss nicht immer High Price sein. Wenn ich jetzt meine Hautcreme, meine Anti-Aging-Creme mit der 5, 6, 7, 8, 9, 10-fachen Marge verkaufe, dann lohnt sich das auch für Produkte, die nicht so High Price sind. Heißt, wo mir der Kauf ähm, netto unterm Strich vielleicht nicht einen drei- oder vierstelligen Betrag bringt, aber die Marge eben ganz toll ist. Oder auch bei Low-Price-Produkten, wenn es sich um Einstiegs- oder Verbrauchsprodukte handelt. Wenn wir jetzt mal an, äh, weiß ich nicht, das Olivenöl, das Nahrungsergänzungsmittel, das Proteinpulver, was auch immer es dann eben ist, was tendenziell dafür sorgt, dass wenn es dem Kunden gefällt, es erneut gekauft wird, wenn es verbraucht wird. Heißt, der Einstieg in die eigene Markenwelt durch das Produkt gegeben ist und äh, man davon ausgehen kann, dass der Kunde, den ich generiere, sehr wahrscheinlich wieder zum Wiederkäufer wird und damit einen sehr hohen Customer-Lifetime-Value hat. Heißt, über, eine lange, äh, über seine lange Lebenszeit äh, noch sehr oft dieses
3: Produkt oder andere Produkte dieser Marke kaufen wird. Also ich würde noch Produkte mit, äh, mit hohem Suchvolumen nennen. Und ich glaube schon, dass es so ist, dass Seller, die beliebte Artikel mit hohem Suchvolumen auf Ebay verkaufen, mehr Traffic bekommen als zum Beispiel Seller von Nischenartikeln, ähm, was aber nicht heißen soll, dass Nischenprodukte nicht auch äh, hohe Preise auf eBay erzeugen können.
1: Und wenn ich jetzt sage, okay, ich passe da rein, das wäre für mich der Fall, Ja, wie viel Zeit müsste ich als Händler in, in Suchmaschinenoptimierung stecken?
2: Ja, also eine realistische Erwartungshaltung ist hier ganz wichtig, da es sich um viele kleine Anpassungen handelt und Google jetzt auch nicht jeden einzelnen Tag alle Seiten dieser Erde überprüft, ähm, kann man sich so vorstellen, wenn ich eine Änderung vornehme, eine Anpassung vornehme, dann kommt der Googlebot vielleicht in sieben bis 14 Tagen mal vorbei, sieht diese Änderung, denkt sich dann nach, Mal schauen, ob das nächstes Mal auch noch so äh, verbessert ist, wie ähm, ich es jetzt hier vorgefunden habe, kommt dann nochmal vorbei, stellt fest, super, okay, du hast jetzt hier nicht nur kurzfristig mal irgendwas gemacht, sondern äh, scheinbar hängst du dich gerade rein und gibst dir Mühe und dann kommen langsam die Ergebnisse. Heißt, das, das Listing klettert langsam die Rankings hoch. Das kann auch gerne mit der SEO-Arbeit mal drei bis sechs Monate bei ganz neuen äh, Shops oder ganz neuen Listing auch länger dauern. Ähm, ähm, wir bleiben wieder bei der Marathon-Metapher. Es dauert eben erstmal eine Weile, um von Platz 100 in die Top 10 zu kommen. Und ab dann ähm, greift genau das, was David angesprochen hat, nämlich wie verhält sich denn der Nutzer, wenn er jetzt einmal die Besucher bekommt? Oder wenn, wie ähm, verhalten sich die Nutzer auf der Seite, auf der sie landen? Das meine ich. Heißt, wenn dann noch Google signalisiert wird, super, die kaufen hier, die bleiben lange auf der Seite, die springen nicht wieder zurück in die Suchergebnisse und klicken irgendwas anderes an, dann klettere ich langsam die Top-Position nach oben. Und dieser ganze Prozess dauert eben oft drei bis sechs Monate, kann auch mal äh, sieben bis acht Monate dauern. Und ähm, dementsprechend ist das die Erwartungshaltung, die ich mitbringen sollte. Es ist eben kein Kanal, in den ich oben Geld reingieße und unten kommt sofort mehr oder weniger wieder raus, sondern es ist eher äh, ja, eine äh, Investition. Stellt es euch vor wie eine Immobilie. Ich äh, kaufe das Ding, vermiete das Ding und dann kommt eben der Return immer wieder rein. Heißt, ich erklimme einmal diese Position und dann muss schon einiges passieren, ich musste einiges falsch machen oder die äh, Personen, die sich unter oder hinter mir befinden in den Rankings, müssen schon äh, ordentlich aufs Gaspedal drücken oder ordentlich sprinten, um an mir vorbeizukommen und daher ähm, es funktioniert der Kanal eher so, dass man einiges an Zeit reinsteckt und dann über Monate bis Jahre eben die, ähm, den Return dafür bekommt. Und ich würde sagen, das ist besonders geeignet für Eigenmarken oder Händler mit
3: recht hohen Margen. Hier würde ich vielleicht noch ähm, hinzufügen, ähm, für kleine E-Commerce-Shops ist es schon extrem schwer, auf hart umkämpfte Keywords zu ranken, ähm, wenn wir jetzt wieder das Beispiel Wohnwagen kaufen nehmen. Ähm, wenn ich jetzt einen kleinen Shop habe, der zehn Wohnwagen verkauft, dann wird es mir extrem schwer fallen, ähm, Ebay da auszuranken oder an den großen E-Commerce-Shops vorbeizukommen. Ne? Also da macht es vielleicht schon mehr Sinn, auch eher auf nischige äh, Produkte zu gehen. Und wie gesagt, Ebay hat wirklich extrem viele Top-Platzierungen für ähm, wichtige Keywords und als Händler muss ich mir dann oder als äh, kleiner E-Commerce-Shop muss ich mir dann, dann schon auch im Klaren darüber sein, dass ich viel Geld ähm, in die Hand nehmen muss, um dann überhaupt annähernd ähm, auf Googles ähm, Seite 1 in den Suchergebnissen zu kommen. Genau äh,
2: speziell eben für diese kompetitiven Keywords als kleinerer Shop, als kleinerer Händler in seinem eigenen Webshop muss man sich oft damit abfinden, dass äh, einem eher die Longtail-Keywords bleiben. Dann ist es eben nicht der Wohnwagen kaufen, sondern die ganz bestimmte Marke äh, und Wohnwagen kaufen, auch das wird schwierig. Wenn ich jetzt eine ganz bestimmte Marke eines Wohnwagens habe und dann wird auch noch nach dem Modell gesucht, dann habe ich da schon tendenziell eher Chancen. Heißt, äh, ich sollte als Händler nicht mit der Erwartungshaltung rangehen, dass ich für die kompetitivsten Keywords der ganzen Branche ranken kann und mich eher äh, darauf konzentrieren, ja, ähm, die, die, die Krümel vom großen Kuchen noch zu holen, die sich durchaus auch lohnen können. Denn äh, nach einem Wohnwagen kaufen wird dann vielleicht 120.000 Mal im Monat gesucht und wenn nach dem Longtail Keyword dennoch 1000 Mal im Monat gesucht wird, dann kann sich das trotzdem absolut lohnen. Nur ähm, sollte mein Ziel nicht sein, die größten, kompetitivsten Keywords mit dem eigenen Webshop zu erobern, wenn ich denn Feststelle, wenn ich das eingebe, da sind ganz viele große Player am Rennen. Daher ist äh, das Short-Tail-Keyword oft äh, leider verbranntes Geld für viele Händler. Und äh, in den Long-Tail-Keywords liegt die Chance, da sich dann zum Beispiel die Großen äh, gar nicht darauf konzentrieren, diese kleinen Keywords zu erobern, da sie eben in der Lage sind, äh, selbst die großen Keywords, heißt die 80% des Marktanteils mitzunehmen, und äh, da liegt dann auch für Händler in ihrem Webshop die Chance, sich um die übrigen 20% des Marktanteils zu kümmern.
3: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und nochmal an die Ebay-Seller. Genau aus dem Grund ist es halt auch so wichtig, dass die Listings einfach wirklich perfekt optimiert sind, dass die Keywords in den Headlines stimmen, ähm, dass die richtigen Keywords ausgewählt werden ähm. Weil, wie gesagt, wenn die Listings perfekt optimiert sind, dann werden die Listings auch, zum Beispiel auf der Wohnmobilseite, wenn ich ein Wohnmobil verkaufe, ähm, dann wird das Listing weiter oben angezeigt, weil es einfach gut optimiert ist. Ähm, super, super ein einfacher Quick-Win, der super schnell umgesetzt werden kann.
2: Wenn das gemacht wird, habt ihr quasi diese äh, heilige Dreifaltigkeit, von der wir gesprochen haben: Traffic der Ebay-Plattform, Traffic über die Kategorien, Traffic übers eigene Listing. Und äh, das sind dann drei Quellen, die ja, zahlende Besucher äh, bringen, die bereits schon nach diesem Produkt suchen.
0: Ich finde es super spannend, dass ihr auf die verschiedenen äh, Händlergrößen und auf die verschiedenen äh, Produktkategorien eingegangen seid. Wenn ich jetzt als, als Händler für mich beschlossen habe, mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und das Ganze auch wirklich anzugehen, vielleicht auch Geld in die Hand zu nehmen, um durchzustarten, wie fange ich denn dann am besten an? Gibt es da vielleicht irgendwelche Starthilfen, die ihr äh, unseren Händlerinnen und Händlern noch an die Hand geben könnt?
2: Ich würde jedem Händler empfehlen, bevor jetzt wild angefangen wird, Listings zu optimieren und anzupassen, eben diese wichtige Grundlage, auf der alles aufbaut, vorher abzuschließen und das ist eine... Keyword Recherche heißt, nehmt euch ein Tool eurer Wahl. Es gibt viele verschiedene. Es gibt Sistrix, es gibt Semrush, SEM, Rush geschrieben, Arefs und ähm, unter denen würde ich jetzt Semrush empfehlen. Die bieten einen sieben Tage kostenfreien Trial an. Und äh, damit kann man in diesen sieben Tagen ohne Mehrkosten schon wunderbar die eigenen äh, Keywords für die Listings recherchieren, für den eigenen Shop recherchieren
3: und kann diese Basisarbeit äh, damit schon mal machen. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also Samrush benutze ich selber auch. Was vielleicht auch noch interessant für äh, eBay-Seller wäre, ähm, Keyword-Planner. Man braucht einen Google-AdWords-Account und in Keyword-Planner kann man dann wunderschön sich Keyword-Vorschläge zu bestimmten Keywords ähm, ausspucken lassen oder ähm, das Suchvolumen für ganze Keywords checken. Was im keyword planner auch sehr schön ist, Samrish hat es auch, dass die, ähm, der Wettbewerb für das Keyword wird angezeigt. Das heißt, ich sehe sofort, ob für dieses Keyword ähm, ein starker Wettbewerb herrscht oder ob es ähm, relativ einfach ist, vielleicht darauf zu optimieren. Und hier nochmal der Hinweis für ähm, hart umkämpfte Keywords, ähm, lohnt es sich am Anfang mit kleinen Jobs eher nicht zu optimieren. Also wie gesagt, lieber die Keywords suchen, die wenig Suchvolumen haben und dann auch eher eine, eine geringe Competition, ähm, als direkt äh, auf die stark umkämpften Keywords zu gehen.
2: Ja und dazu ergänzend, äh, falls ihr diesen SEMrush sieben tage testzeitraum verwendet, es gibt sehr viele verschiedene Tutorials, wie man das Tool am besten nutzen kann, auch wenn die sehr nutzerfreundlich sind von vornherein, sind sie auch äh, relativ allumfassend. Heißt, die Menge an Features, an Funktionen kann erstmal etwas überfordern und erschlagend sein. Hierzu äh, habe ich auch einen knapp 500 Wörter langen äh, Guide geschrieben, wie man als Händler SEMrush nutzen kann für den eigenen Shop, um diese Keyword-Analyse eben zu machen, begleitend mit einem Tutorial aus knapp sieben Videos, welche Funktionen in SEMrush jetzt eben sehr hilfreich sind in diesem Sieben-Tage-Trial und das kann ja sicherlich in den Show Notes verlinkt werden und ich lade euch auf jeden Fall ein, das zu verwenden als Starthilfe im Umgang mit SEMrush, sodass das Tool auch in vollstem Potenzial in diesen sieben Tagen verwendet wird.
0: Ja super, vielen lieben Dank euch beiden. Wir werden auf jeden Fall noch einige nützliche Links in den Shownotes verlinken und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen und wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es hier noch einmal eine allerletzte Frage, die wir immer an unsere Gäste stellen und zwar was hast du zuletzt bei Ebay gekauft und da würde ich würde die Frage einmal zuerst an dich richten.
3: Tatsächlich diese Woche eine Handyhülle und was aber vielleicht interessantere Geschichte ist, ich habe Ende September mein erstes Snowboard gekauft, ähm, wunderschönes Nitro-Snowboard, und das habe ich bei einem kleinen ähm, eBay-Seller aus, ich meine Garmisch äh, in Bayern gekauft. Und lustigerweise ähm, rief mich der Händler vom Versenden des Boards nochmal an und ja, long story short, ich wollte das falsche Board kaufen. Er rief mich an und fragte, ob ich da wirklich so gut wäre, ähm, das Board für die Half-Pipe äh, brauchen würde. Brauchte ich natürlich nicht, weil mein Skill-Level ähm, komplett lower ist. Und ähm, der Händler war so nett, ähm, hat die Order direkt geändert, hat mir ohne Aufpreis das richtige Board gesendet. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schöne Story, auch so, um nochmal zu zu zeigen, dass halt die kleinen Händler auf Ebay, dass man dann doch eher noch einen direkten Kontakt, ja, das ist meine Geschichte zu meinem letzten Kauf auf Ebay.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, wenn wenn Händler ähm, da so flexibel sind und auch darauf achten, ob das sinnvoll ist. Es ist einfach ähm, Service, wie er sein sollte. Nils, wie sieht's bei dir aus? Was hast du denn zuletzt bei Ebay gekauft?
2: Ja, ich habe jetzt leider wirklich nicht so eine äh, coole Story dazu, aber ich kaufe seit jeher äh, annähernd alle meine Elektronikartikel bei Ebay. Deswegen das MacBook, mit dem ich gerade diesen äh, Podcast mit euch aufnehme, war mein letzter Kauf, äh, den ich auf Ebay getätigt habe und annähernd äh, jedwede Elektronik in meinem Haus äh, stammt ursprünglich von Ebay. Daher kann ich nicht mithalten mit dieser coolen Story, aber äh, bin sehr zufrieden mit meinem MacBook. Das leistet mir jeden Tag gute Dienste.
1: Sehr schön. Dann vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Ja,
2: ich bedanke mich für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, Gast in diesem Podcast zu sein und hoffe auf eine Folgeepisode irgendwann. Vielen Dank und bis bald.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung, das ein nette Gespräch, auch Nils, mein Kennengelernt zu haben. Ähm, vielen Dank an euch, an die Hosts und gerne auf
1: bald wieder. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Podcast-Folge. Wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback. Schreibt uns daher gerne in der eBay-Community, vielleicht welche SEO-Tipps ihr von Nils und auch David euch schon am meisten weitergeholfen haben, vielleicht welche Erfahrung ihr im Bereich SEO auch schon habt oder ob das komplett neu für euch war. Und ähm, vielleicht habt ihr ja mal geguckt, welchen Score eure Listings erreicht haben. Lasst uns das auch gerne einfach als Kommentar da.
0: Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn ihr uns da, wo ihr uns gerade hört, ein Abo oder ein Like da lasst, wenn es geht. Und äh, auch nochmal von mir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.